0: Пока карава новостей идет, спортивная жизнь продолжается и мир спорта не останавливается ни на секунду. Вместе с вами Владимир Иванов. Роман Антонович. И у нас сегодня такая будет необычная программа. Кто бы мог подумать, что самым популярным футболистом Латвии вот в эти дни станет Каспар Сдубра? Ну,
1: я думаю, что о такой популярности... Он
0: точно не хотел бы...
1: Не хотел он ее иметь, но события последней недели, к сожалению вынудили его оказаться в фокусе внимания.
0: Да, еще в Лепой будет слышен рев мотоциклетных двигателей, там Мотокросс будет задавать старт всему сезону, ну и еще Челси продается, Формула-1, будет, уже протестировала новые болиды, кстати, это тоже мы обсудим, вот, и еще сборная Латвии по баскетболу тоже заслуживает внимания, и еще несколько событий, которые остались в памяти после этой недели, но самое главное Каспарс Дубра у нас сейчас на связи, Каспар, привет
2: Добрый день, добрый день
1: Защитник сборной Латвии и игрок украинского клуба Александрия только недавно вернулся домой на родину, вернулся не от хорошей жизни, скажем так, как есть, события вынудили его покинуть Украину, там вообще все спортивные состязания, разумеется, отменены, и все спортсмены, в том числе и латвийские, стараются и уже выбираются, и большинство выбрались из этой страны, чтобы оказаться в безопасности, и Каспар в том числе.
0: Да, Каспар, поэтому мы рады, что целый невредимый ты оказался дома, в спокойствии со своей семьей, все в порядке?
2: Да, спасибо, сейчас уже все хорошо, вернулся в нормальный ритм жизни, пару дней чуть-чуть освоил всю эту информацию, которую получил, когда уезжал, выезжал с Украины, поэтому сейчас все хорошо, двигаюсь вперед.
0: Да, причем, что интересное, когда с Каспаром договаривался накануне о нашей беседе, он такой смотрит, так, в календарь надо поглядеть, что у меня, вот у меня с 11 до часу, если не ошибаюсь, да, тренировка сегодня была, вот
1: это настоящий спортсмен. Не, ну я думаю, что Каспар, да, я дополню. Каспар, во-первых, профессиональный футболист. Да. Это означает, что даже оставшись без игровой практики и без клуба, в данном случае это де-факто, да, нужно поддерживать себя в спортивной форме. Каспар, вопрос прежде всего, какие у тебя сейчас отношения с твоей командой, в каком статусе ты находишься и находишься ли ты в поисках нового клуба? Ну, сейчас такая ситуация,
2: что мы с клубом, с Александрией договорились о расторжении контракта. У меня контракт действовал до конца мая, поэтому в связи с этими обстоятельствами, которые происходят сейчас, да, мы договорились, что мы досрочно разорвем по обоюдному согласию контракт и и, и будем двигаться каждый в свою сторону. Поэтому сейчас я в поисках нового клуба, поддерживаю форму с одной из рижских команд, И общаюсь с клубами насчет будущего. Поэтому сейчас в поиске, тренируюсь и жду.
0: В общем, если у кого-то есть предложение для Каспара на место защитника, то, пожалуйста, можете отправлять заявки, ну, наверное, напрямую ему.
1: Нет, но я думаю, если мы говорим о латвийских клубах, то все команды захотят иметь у себя такого футболиста. Ну, конечно. Не при Каспаре будет сказано, я думаю, что сам все прекрасно понимает. А, Каспар, как ты сам все-таки настроен оказаться в одном из самых преуспевающих клубов нашей страны? там их есть у нас 2-3 клуба, да, которые выступают в Еврокубках, в том числе, или все-таки ты смотришь в сторону э, европейских чемпионатов.
2: Ну, я в такой ситуации, в тяжелой, что в основном уже за границу за границей, точнее, команды у, укомплектованы, да, ну, да и очень-очень да, 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 да. маленький шанс, что я куда запрыг, куда-то смогу запрыгнуть, вот как говорят, последний вагон. Но буду стараться. Я пообщался с людьми, которые занимаются всем этим. Они ищут варианты, да, но предупредили, что будет нелегко. И в связи с этой ситуацией, возможно, надо будет вернуться в Латвию. И слава богу, что в Латвии появились команды, которые с каждым годом начинают расти. Не только в футбольном плане, а и стройка баз футбольных своих домов. И в Еврокубках в прошлом году достаточно хорошо выступили команды, поэтому... «Насчет этого я сильно не переживаю, просто надо будет э, определиться с выбором, э,
0: какую команду». Да, Каспар, вот ты упомянул базы, но нам интересно будет узнать, как с этим делом, к сожалению, приходится в прошедшем времени говорить обстояло в Украине, потому что всем известно, что Украина это такая житница футбольных талантов. Очень много игроков шли на экспорт, причем в достаточно серьезные топовые команды, есть и легендарные фамилии, которые у всех на слуху, сейчас это Зинченко, в прошлом Андрей Шевченко, вот, и... и Их можно перечислять, и их будет достаточно много. Вот расскажи, что из себя представлял э, украинский футбол. Представляет, я надеюсь, да, э, э, вот изнутри.
2: Ну, что я могу сказать? Очень много чего осталось с тех времен до первого, до первых этих всех случаев до 2014 года. То есть очень много футбольных баз было построено, стадионов. Чемпионат Европы проходил в Украине, в Польше когда. То есть стадионы, в принципе, все в хороших состояниях. базы футбольные, в принципе, у каждой команды есть условия для тренировок, для восстановления, для жилья, все есть. Понятно, что ты, если хочешь жить на квартире, это уже соответственно ты сам уже ищешь себе и живешь. А в принципе в футбольном плане, правильно вы сказали, что талантов хватает. Единственный, конечно, минус для них – это не имение паспорта Евросоюза. То есть, соответственно, в любом чемпионате они занимают слот легионера. То есть, неважно, это африканец, латиноамериканец. Поэтому вот это такой маленький минус футболистов Украины. А так, в принципе, уровень достаточно высокий. Мы, Я думаю, что вы все понимаете, что «Шахтер», «Динамо Киев», даже Заря, Луганск. Сейчас Днепр был очень-очень хорошей командой. К сожалению, сейчас я не знаю, что там будет происходить с футболистами. Э, общий уровень достаточно высокий. Э, понятно, со своей спецификой футбола. Все-таки некоторые команды еще проповедуют, э, как бы это правильно выразиться. То есть э, советская школа футбола еще присутствует, я вот так вам вот
3: скажу. Mm-hmm. Поэтому
2: чемпионат интересный, следить за ним интересно. И не было бы всех этих э, происшествий, которые происходили в течение последних этих всех лет, я думаю, что он был бы очень конкурентноспособным в Европе.
1: Да, Каспар, вот ты упомянул ведущие клубы Украины, в том числе э, Луганскую Зарю». после того как Виктор Скрипник поработал главным тренером футбольного клуба Рига и привел эту команду первому чемпионскому титулу. Я, сохраняя с ним контакты, и тоже вот последние дни с ним созванивался и спрашивал, как дела у него, где он находится. Он сказал, что семья его в Германии. Вот, а иностранцы все уехали, а местные игроки находятся на месте, прячутся, скажем так. И когда я спросил, как вообще в целом дела, он ответил одним словом на букву Х. Не буду произносить это в прямом эфире. Что касается твоего клуба, Александрия, там тоже легионеров было не так много. Ты один аргентинец, а остальные ребята там местные? Ты поддерживаешь с ними связь? Что с ними сейчас происходит? Где они находятся? Есть тебе такая информация?
2: Ну, конечно, конечно. Я с ребятами, в основном, наверное, со всеми почти поддерживаю связь, потому что, ну, как ни крути, я там провел два с половиной года, и я был как капитаном команды, да, то есть я интересуюсь, как у ребят дела. Очень многие разъехались, потому что, ну, местных футболистов, именно Александрийцев, нету у нас в команде, в основном все иногородние, поэтому многие разъехались, э, подальше от городов больших, у кого там есть возможность уехать. Э, Некоторые ребята остались в Александрии, на базе живут, потому что Александрия в такой точке находится, то есть, ну, там, в принципе, ничего такого нету и и, и они более-менее спокойствии. Хотя каждый день воют сирены и, соответственно, они уходят все в убежище. Но, все правильно вы сказали, что в основном все прячутся, надеются, что побыстрее этот ад закончится и вернется мир над головой и простая, обычная жизнь простых людей и, соответственно, спортсменов, футболистов.
1: Каспар, ну, вообще, ты уже рассказывал нашим коллегам о том, каким образом ты выбирался с Украины, потому что, наверное, зная всю твою историю, можно сказать, что ты человек, который уже за свою карьеру много где побывал, много где поиграл. Наверное, это... Путешествие для тебя стало самым экстремальным в жизни, и наверняка ты никогда больше не хочешь такое пережить еще раз. Ну, конечно,
2: конечно, это все видеть неприятно. Слава богу, не знаю, генетики, спасибо родителям. Я, наверное, не настолько эмоционально восприимчивый человек, то есть, ну... Очень глубоко в душе у меня это не село. Я, конечно, переживал пару дней, что вот это увидено этого. Но уже отпустил и стараюсь жить уже дальше, двигаться вперед. Но путь был очень тяжелый, очень. Почти трое суток заняла дорога добраться с Александрии до Риги. Начинал с автобуса, клуб клубном оформил, ну, организовал,
3: точнее, да, да. клубный
2: автобус до Львова. До Львова потому что надо было забрать маленьких детей со Львова, которых был турнир, там, и вернуть их в Александрию. Соответственно, они сделали ну, два захода и помогли нам, и помогли детям вернуться. Мы добирались 800 километров. В дороге мы провели в автобусе 23 часа, хотя обычно это занимает ну, 13-14 часов. После этого мы нашли во Львове водителя, который был готов за плату довезти нас до границы, потому что Люди не рисковали туда добираться, mm-hmm. по, ну, без нужды. Добравшись ближе к границе, нас предупреждали, что там очереди будут огромные. Да? Там нам сказали, что ну, от 7 до 10 километров очередь, надо будет прогуляться с чемоданами до границы. Но ну, мы были к этому готовы, потому что понимали всю ситуацию, которая происходит в стране. Подъезжая к границе, мы увидели, что очередь не такая, как нам обещали или предполагали, а очередь была в 25 километров. Ну и мы с аргентинцем вдвоем, взяв чемоданы в руки, я повезло, додумался взять поменьше вещей. Аргентинец набрал максимально вещей. Два чемодана по 30 килограмм и еще два рюкзака он взял. Ну и вот мы 25 километров шагали в сторону границы. На полпути аргентинец понял, что все очень тяжело. И я его уговорил. Он мне доверился все-таки. Один чемодан с вещами которые более ненужные, выкинуть в лес, потому что идти было тяжело, там местность э, западной холмистая. Украина,
1: она... Да, холмистая да.
2: да, она холмистая, и то есть ты идешь постоянно то в гору с этим чемоданом, то вниз, и устаешь очень прилично. Ну, мы добрались каким-то образом, там получилось у нас дороги около 6-7 часов. Пешком? Подходя к границам, да, пешком, да, да с чемоданами. Подходя к границе, мы понимаем, что людей очень много и очереди ненормальные. Чтобы попасть на границу, была такая предграничная зона. Мы там отстояли где-то 4 часа, наверное. После этого мы попали только на границу. И плюс-минус это уже в дороге были около 2 суток. Пришли туда в очередь. Очередь была разделена на 3 Три очереди таких. Одна очередь для детей с э, мамами, потому что мужчин же не пускают. Ну да. И вот на этом заострить внимание хочу, потому что это очень... Вот самое, наверное, психологически тяжелое было, потому что мужчины приходили, провожали семьи свои. Ну и, соответственно, дети не понимали, потому что дети маленькие очень, э, наверное, в такой ситуации стрессовые, плачут. Э, эти крики, они не понимают, почему отец не может с ними пойти. Но вот это, наверное, самое тяжелое было, потому что... У меня дочка у самого двухлетняя И в этот момент я себя ставил на их место и Ну и такое было Трогательный момент, очень тяжелый Ну, простояв в этой очереди То есть э, Очередь была на то, что я рассказывал На три части поделена Первая для мам с детьми Вторая была для э, Даже не знаю, как они так разделяли Для, наверное, девчонок украинских Женщин, которые просто и иностранцев, и европейцев И третья очередь была для темнокожих э, Арабов студентов. Но мы стояли в этой во второй очереди, получается, с 12 ночи до 7 утра на улице минус 3, минус 4, мы не евшие, не спавшие двое суток, отстояли 7 часов и ничего не добились. Как стояли, так и стояли плюс-минус. Мы в этой ситуации решили, что надо искать ночлег какой-то с новыми силами, потому что двое суток толком не спавшие, решили, что надо что-то найти. Ничего не нашли. И начали звонить в посольство. Я звонил в латыйское посольство, Аргентине звонил в аргентинское. Ну, и вот в этот момент нам очень сильно повезло, что аргентинское посольство, которое находится в Польше, нашло нам добровольцев, поляков, которые бесплатно, их никто не заставляет, помогают беженцам, можно сказать. То есть мы в этот момент считались как беженцы.
1: Да,
3: <into> <effect> И
2: они нашли женщину, которая взяла, села в свою машину личную, пересекла польско-украинскую границу, забрала нас, согрела, дала перекусить и каким-то образом вклинилась в эту огромную очередь. Видно, повезло, что водители, которые были рядом, они спали, потому что ну там очереди это сутки двое надо стоять. Ну и все, и мы прониклись в эту очередь, три часа постояли в этой очереди, еще поспали мы, потому что уже без сил были совсем. Ну и вот так вот мы прошли границу с помощью добровольцев, которые после этого еще нас отвезли на свою штаб-квартиру, разрешили помыться, покормили и организовали транспорт мне до города Люблин, Мать с меня там встречал а аргентинцы отвезли до Кракова, и плюс-минус в каждую сторону, то есть меня один водитель отвез в Люблин, 250 километров там получилось, а аргентинцы тоже там 250 до Кракова. И все это было
1: бесплатно. Ну да. Так
2: что вот такой вот путь у меня был, тяжелый.
1: После того, как вы с аргентинцем, по-моему, Спинелли, да, его фамилия, расстались, вы находитесь на связи, что он рассказывает, как он этот кошмар пережил?
2: Ну, ему, конечно, наверное, намного тяжелее, все-таки у него менталитет совсем другой, uh-huh. да, то есть я как бы в Украине уже был два с половиной года, я понимал, что можно ожидать всего, то есть напряжение было постоянно, когда-то оно спадало, когда-то оно было повыше, я был готов, в принципе, что, возможно, такая ситуация, он готов не был к такой ситуации, поэтому я, ему, наверное, такой был, как старший брат в этой ситуации, и... Я язык знаю, я понимаю, что куда двигаться и так далее. И он мне такую маленькую рекламу сделал в Аргентине на всех телеканалах. Сказал, что если бы не я, то он бы, наверное, не выбрался и не знает, что бы было дальше. Поэтому мы с ним поддерживаем связь. Он очень благодарен мне, я ему. То есть мы друг друга поддерживали в этой тяжелой ситуации. И слава богу, у нас все получилось. Мы добрались до... Я до Риги, он до Аргентины, по-моему, на днях долетел.
1: Ну да, Каспар, а не думал, может быть, все-таки махнуть в такой ситуации в Аргентину? В Аргентину да, да. Я думаю, что там тебе клуб уж точно найдется неплохой. Была такая <с шальная мысль?
2: Не-не-не, не было. Хотелось, честно, домой к
3: себе побыстрее
2: и пару дней отдохнуть от всего этого, полностью отключиться, побыть с семьей и не думать ни о футболе. Не о том, что происходит, хотя тяжело, честно скажу, потому что очень много у меня. Не то, что партнеров по команде там осталось, а именно я подружился с семьями, с другими, и... Конечно. Тяжело, тяжело это все смотришь, когда и переживаешь, спрашиваешь, поэтому такое, да, Наверное, вообще,
1: я думаю, что даже сложно нам представить, здесь, находясь в студии, что переживала твоя семья, твои близкие, твоя жена, твой Ну, ребенок тоже, да, когда все это происходило, это, наверное, кошмар какой-то, да, потому что действительно непонятно, что там происходит, но все понимали, что там опасно уже было оставаться.
2: Ну, конечно, конечно, семья переживала, и родители мои переживали, и жена, то есть, ну, слава богу, что была связь, uh-huh. и латвийские операторы сделали в Украине, то есть, если ты находишься бесплатно все, то есть, я был постоянно на связи через интернет, через мессенджера, через звонки, поэтому было чуть-чуть полегче, я мог выйти на связь, сказать, где мы, как мы, что у нас, где мы, куда движемся, и, соответственно, и им было легче из-за этого
1: А вот в эти последние дни тебе часто приходилось видеть военные в городе, где-то на постах, на дорогах? Было видно, что ситуация вот... Накаляется. Да,
2: накаляется. Ну вот на автобусе, когда мы ехали, конечно, мы истребители над головой видели и почувствовали, когда они пролетели, такое было как воздушное давление на автобус, мы так почувствовали, что качнуло. Вертолеты видели, танки видели, БТРы видели, но... Слава богу, нас никто не трогал. Три раза нас остановили, проверили наши документы, армейцы, Украины, И, в принципе, все. То есть выстрелов, взрывов. Слава богу, я ничего этого не видел, не слышал. И и, и пронесло нас.
0: Каспар, давай вернемся к футболу. Вот у меня такой вопрос, отличие менталитет, ну ты же играл и в латвийских клубах, да, и вот ты играл в украинском. вот в чем разница ну, для латвийского игрока, что здесь, что там?
3: Ну,
2: я думаю, что начнем с того, что все-таки чемпионат Украины, он более, э, не менталитет даже играет роль, он более интенсивный. Да, там чуть-чуть другая, другие скорости принятия решений на футбольном поле. И менталитет, ну, менталитет, я бы не сказал, что он очень схожий, но похож, похож. Особенно, наверное, вот моего возраста, футболисты, которые еще чуть-чуть застали эти 90-е годы, там, начало двухтысячных. То есть в этом плане адаптироваться к Украине, к чемпионату Украины будет легче. Вот футболистам, наверное, которые помоложе сейчас. Туда поехать, для них будет, наверное, такая легкая, не то что, не не дикость, но такое, будет э, все-таки очень много чего осталось там Советского Союза, да, то есть нету ни в некоторых городах, я, например, жил в Александрии, нет ни одной новостройки, нету, например, даже Макдональдса, то есть есть два ресторанчика маленьких и все. Поэтому я к этому привык с и нормально было. А как вот других, другим бы футболистам влиться в жизнь Украины было бы, я не знаю, тяжело сказать. Но самое основное, это, конечно, чуть-чуть другие скорости, темп игры и принятие решения на футбольном поле.
1: Каспарн, согласен с тем, что все-таки до сих пор гегемония киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» все-таки она велика? Если мы посмотрим даже на турнирную таблицу, на результаты матча, то видно, что эти две команды, которые успешно выступают и на международной арене в Еврокубках, все-таки заметно превосходят все другие команды чемпионата Украины.
2: Конечно, конечно. Они явные фавориты. У них, э, начнем с того, что возможности чуть другие, финансовые, они делают очень э, хорошие трансферы. Шахтер, по-моему, если не ошибаюсь, за год около 70 миллионов только потратил на трансферы. То есть, ну, вы представляете, какая это сумма. Поэтому, э, конечно, эти две команды. Динамо Киев сейчас на своих воспитанников ставку делает. Тоже, который футболисты, сейчас тот же Николенко перешел за 20 миллионов в Эвертон. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, там все это подутихнет. И, может, еще кого-то продадут. Потому что ну, тяжелая будет ситуация, я думаю, финансовая в стране и в футболе. И, конечно, эти две команды явные. Но я скажу, что та же «Заря» Луганская, очень хорошая команда. С хорошим, очень сильным тренером, который поставил им игру качественную. И Днепр, Днепр, который взял тоже хорватского специалиста. И у них собрана молодая команда. И они показывают очень-очень интересный футбол. Понятно, что у них есть нестабильность, которая собственно, молодым футболистам и молодым командам. Но в общем она очень симпатичная команда, которая, я думаю, в будущем, дай бог, чтобы все наладилось, будет, будет противостоять и конкуренцию хорошую навязывать этим двум грандам украинским.
1: Кстати, вот я упомянул в нашем разговоре Виктора Скрипника, главного тренера Луганской Зари, но не будем забывать, что с недавних пор и Одесский Черноморец тоже возглавляет хорошо известный в Латвии Роман Григорчук, так что те тренеры, которых мы видели здесь, в деле, в Латвии, они находят себе достойную работу и в Украине. Каспар, скажи, пожалуйста, вот болельщики и футбол в Украине, насколько там все-таки велик интерес, потому что я знаю, что не во всех городах стадионы заполняются, тоже есть проблема с посещанием
2: Да, к сожалению, есть. Очень многое поменялось после того, как распались все большие команды, когда Металлист был, Днепр, кого-то еще, наверное, я забуду, потому что раньше посещаемость была очень хорошая, было по 20-30 тысяч человек на трибунах, да, но сейчас... На «Динамо Киев» на «Шахту». Соответственно, когда вот эти команды приезжают к кому-то в гости, понятно, что зритель uh-huh. ходит смотреть uh-huh. на противника. То есть заполняемость неплохая. Но скажу, что вот в телевидении и так далее очень-очень хорошие, насколько я знаю, рейтинги. То есть люди смотрят, если они идут на стадион, они смотрят студии, смотрят игры, смотрят послеигровые студии, то есть которые происходят, анализ игр. Поэтому интерес футбола в Украине достаточно на хорошем уровне. Но как он подается, футбол этот, понятно, что, например, в той же Польше это на голову выше. Угу. Да, но я думаю, что с чем работать, с аудиторией футбольно украинской, можно работать и... Будет качественный продукт, будет не только зритель по телевизору и так далее, а будет зритель на трибунах.
1: А скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что не хватает чемпионату Латвии по футболу, вот если отталкиваться от украинского чемпионата, к чему необходимо нам стремиться? Ну,
2: я бы, конечно, упомянул, наверное, это самая главная инфраструктура, чтобы... Люди, люди начали ходить на стадионы не только там мужчины а брали с собой семьи жены к сожалению у нас не так много стадионов которые могут позволить это и конечно же даже съемка когда снимаем к сожалению иногда приходится играть на школьных стадионах ну это тяжело тяжело простому зрителю который привык включить телевизор увидеть Англию Германию и топовые чемпионаты Ему тяжело перестроиться и прийти на латвийский футбол. Потому что, я думаю, если будут стадионы, будет атмосфера футбольная, будет качественная съемка, у нас не настолько плохой футбол, чтобы у нас была посещаемость там до до 500-1000 человек. Я думаю, что, дай бог, это все наладится у нас, будет потихонечку строиться все это. И я думаю, что футбол у нас потихонечку тоже растет на клубном уровне. Вливаются деньги солидные для Латвии. И очень бы хотелось, чтобы уже не только у нас э, футбол игрался для близ, близких родственников и фанатов футбола, но и для простого человека, который придет на футбол, возьмет э, хот-дог, возьмет кто колу, кто пиво, кто водичку выпьет и будет смотреть футбол и поддерживать команду.
0: Каспар, ну ты еще поиграл-то в разных странах, разные клубы есть в твоем футбольном CV. Насколько отличаются вообще в внутренности каждой команды, Вот чтобы приспособиться, привыкнуть там у каждой у каждого клуба свои какие-то правила, какие-то нюансы?
2: Ну, конечно, конечно. У каждой команды свои нюансы и правила. Ты приходишь в команду, тебе надо влиться в коллектив, во-первых, потому что мое мнение, что футбол все-таки это коллективная игра и от коллектива очень-очень сильно все зависит, когда друг за друга бьешься. Не только на футбольном поле. Ну и можешь друг с другом после футбола поехать с семьями, на шашлык съездить. Это очень важно. И для меня очень важно, чтобы был бы коллектив. Потому что остальное можно натренировать. Тактика – это другое дело. Так же самое ее можно натренировать. Поэтому, поэтому влиться в коллектив, понять установки тренера, что он от тебя требует. И Тренироваться. Главное, чтобы здоровье не мешало, ничего не подводило. И показывать себя с хорошей стороны и получать удовольствие.
0: Полевой игрок и капитан команды полевой игрок. Вот разницу расскажи между этими понятиями.
2: Ой, ну капитан это такое. Это дополнительная мотивация, дополнительная ответственность. Ты понимаешь, что команда в тяжелый момент на тебя рассчитывает. Тренера на тебя рассчитывают как такой посредник между командой и тренерами. То есть э, это интересный опыт, если футболист в этом заинтересован. Очень интересный опыт. Тем более, если ты за границей еще играешь, и когда в команде нет легионеров, а ты легионер и капитан в моем, например, в случае. Это такой интересный опыт, который я надеюсь, что в будущем, э, да даже сейчас это будет мне помогать, а когда я закончу с э, карьеры футболиста, поможет мне в дай бог, в футбольной жизни, и передавать такой опыт смогу ребятам, кому это будет интересно.
1: Каспар, скажи, пожалуйста, ну, наша главная боль, скажем так, это национальная сборная Латвии, которая вроде бы прошла свою самую низкую точку. Надеемся, что мы будем двигаться только вперед. Нынешнее поколение игроков и твое поколение сможет нас порадовать ну, более-менее достойными победами и попаданием в какие нибудь турнирах.
3: Ну,
2: как я и говорил, только что у нас наконец-то появился коллектив в сборной. Мы собрали этот пазл потихоньку-потихоньку, через там два-три цикла, которые были провальными полноценно. Сейчас уже начинает появляться что-то. Видно, что характер у команды появился. Даже по прошлогодним результатам, я думаю, что люди, которые следят, они э, да, мы там может не, не было побед. Там, где-то мы упустили какие-то э, матчи. Но игра изменилась. Э, матчи, там, я, я
1: вижу, игра изменилась в лучшую сторону.
2: Да и видно, как ребята все бьются на футбольном поле. да. То есть, э, Если раньше там э, в некоторых моментах опускались руки, то сейчас видно, что ребята, даже кто-то ошибается, другой за него там э, отработает этот да. момент, исправит. Ну, конечно, да, это все поменялось, видно. Понятно, что люди хотят результата, но я считаю, что надо быть... Э, реалистами понимать ситуацию в латвийском футболе и как в мире футбол развивается. У нас футбол, к сожалению, не развивается так сильно, как в других странах, и какие идут вложения в других странах. То есть это все надо понимать. И могу заверить, что в сборной на данный момент все, кто причастны, футболисты, тренера, все делают максимум, но надо и тоже видеть мастерство футболистов. То есть мы играем против топовых команд топовые сборные и мастерство футболистов, которые играют в Премьер лиге Англии, то есть но ну, топовых чемпионатов, оно соответственно лучше. Нам надо где-то за счет желания, самоотдачи, каких-то хитростей э, пробовать, цеплять эти команды и, соответственно, стараться показывать какой-то футбол.
1: Нет, но ну на самом деле, если мы посмотрим последний отборочный цикл, там э, только у одной команды мы не отобрали очки, это сборная Нидерландов, да и то мы с этой командой сыграли очень здорово 0-2-0-1 поражение, но это были вполне смотрибельные игры, очень зрелищные. То
0: есть, получается, можно связать фигуру главного тренера, Данис Казакевича, вот с этим, ну, не знаю, ну, ренессансом сборной?
1: Ну, хочется верить, да, но в любом случае, на, все-таки главный тренер у нас Данис Казакевич, значит, на нем лежит ответственность, и все, что мы видим на футбольном поле идет от главного тренера прежде всего. Ну и, разумеется, от всего тренерского штаба. Ну и такие опытные футболисты, как Каспар Дубра, ну, первые его помощники в этом деле. Поэтому хочется пожелать, чтобы у нашей команды все только шло вперед, развивалось и надеемся, что в следующих отборочных циклах мы видим такую же качественную и зрелищную игру. Потому что если раньше действительно наша сборная было такое впечатление, боялась грозных соперников, выстраивал так называемый автобус, при пресловутый у своих ворот, то в последнем цикле мы видим, что наши ребята умеют контратаковать, играют, ну... порой даже первым номером, и самое главное, добиваются результата. Это, конечно, не может не радовать. Да.
0: Каспар Дубра, защитник Защитник сборной Латвии, бывший защитник футбольного клуба Александрии и бывший капитан этой команды. Каспар, большое тебе спасибо, что нашел время с нами пообщаться. Было очень интересно и приятно тебя слышать. Надеемся увидеть в студии, когда... В
1: студии тоже и на футбольном поле, как можно быстрее. В чемпионате Латвии, может быть, или где-то в другом чемпионате. Неважно. Главное, найти хороший чемпионат, хорошую команду.
2: Большое спасибо вам, большое спасибо.
1: Да, Каспар, спасибо большое тебе. Но действительно, да, вот его рассказ, я думаю, что те люди, которые сидят за событиями в Украине, должны себе были представить, каким образом он смог покинуть эту страну, где идет война. Конечно же, это путешествие он запомнит на всю жизнь, в этом я не сомневаюсь. Не <свят>
0: <свят> да, уж, ну продолжаем футбольную тему, нужно завершить ее э, знаковым событием, которое прогремело на этой неделе, огромными буквами в заголовках. Роман Абрамович после 19 лет владения футбольным клубом Челси э, продает его, э, ну и как он сам признался, делает это для того, чтобы не бросать тень на команду э, в свете санкций всей этой ситуации.
1: Конечно, сплаты. он сказал, что не таким он в себе, конечно, представлял расставание с командой, за которую он хочет получить чуть более 4 миллиардов евро. Желающие купить есть, но за сумму примерно вдвое меньше. Ну, придется, да, им все-таки Торговаться Челси да, торг- в любом случае очень ценный актив Тут вопрос цены, конечно Цена будет миллиардная, это понятно Это, это
0: факт, да Ну и, Володя, вот у тебя, Челси, ну, какое-то яркое событие все-таки должно быть
1: Которое сразу же ассоциируется с этой командой У меня? Лично? Конечно. Я пробрался бесплатно на стадион один раз через дырку в заборе Стэнфорд-Бриджа. Работники, которые там ухаживали за газоном, меня не заметили. Я спокойно прошелся по трибунам, посидел на скамеечке запасных игроков, фотографировался и ушел. Напомню, что это все-таки очень густонаселенный район, да, поэтому станция метро и поэтому вот мне так повезло. Ну, конечно, я помню вот э, стадион, э, на самом деле там очень красивые окрестности, и эти баннеры с историческими фотографиями истории этого лондонского клуба меня очень впечатлили тоже, но дырку в заборе я все-таки нашел.
0: Ах, так я, я понял, что-то ремонтировали, когда ездил на следующий год. Да, но вот лично для меня Челси, ну, пожалуй, вот таких... Два события. Одно – это переход, неудачный переход Андрея Шевченко туда. Ну, все эту историю э, плюс-минус знают. Э, К сожалению, не заладилась у него карьера. Вот, поэтому не всегда вопрос денег решает э, удачную покупку и то, как пишется игрок. А э, второе – это то, что команду тренировали одни тренеры, да, а титулы брали другие – вот И такое нет ничего Более постоянного, чем временно. Это, вот, пожалуй, к Челси относится И долго же ведь за Лигу Чемпионов боролись Это вот была такая идея фикса у Романа Абрамовича
1: Да, совершенно верно Все мы помним и московский финал В Лужниках, все мы помним Лично для меня, там, допустим Ассоциация с Челси Дидье Дрогба да, Например, это юварийский нападающий Джан Франко Дзоло, там Или Джан Лука Виалли Итальянцы, которые тоже предложили руку к тому Чтобы Челси процветала Аристократы, синие как угодно, Пенсионеры, да. да Называть эту команду, но в любом случае Это действительно один из ценных Активов английской премьер-лиги В которой таких Богатых, крутых команд очень много Но даже на их фоне Челси все-таки Выделяется, и кстати Во многом это произошло благодаря инвестициям Романа Абрамовича. И вот, кстати, именно после того,
0: когда он в 2003 году купил этот клуб, после этого изменился такой вектор того, что происходит в английском футболе, что стали появляться богатые люди, очень богатые, да. и как они начали уже приобретать команды, инвестировать в них,
1: а Роман Абрамович задал тренд. Да, совершенно верно. Но, кстати, если мы говорим о ситуации Челси Абрамовича, то уже есть официальная информация, что правление другого клуба английской премьер-лиги, это Ливерпульский Эвертон, разрывает отношения с компанией, владельцем которой является Алишер Усманов, еще один российский олигарх. Лондонскому арсеналу это не грозит, потому что Усманов уже оттуда ушел чуть ранее, но в любом случае английский футбол потеряет миллионы российских э, богачей, но я думаю, что святое место пусто не бывает, и как мы видим, э, с Ближнего Востока богатые люди охотно прикупают себе команды, последний пример это Ньюкасл, но я думаю, что на этом они не остановятся. Да,
0: деньги текут рекой на туманный Альбион. Пару слов о э, Формуле-1. Вот на этой неделе в Барселоне состоялись э, знаменитые
1: тесты, когда показывают э, новые болиды. Э, Володь, ты не знаешь... Некоторые, знаю, спа- некоторые я даже не узнал, честно говоря. Рассказка настолько поменялась, что непонятно, какую команду представляет тот или иной болид, но в любом случае нет. Но этот болит то можно ну, Bull, понять, да, да, да. кем он принадлежит и что будет. У нас да, прямая да. трансляция, видео-трансляция идет на домашней да, странице. Да, да, да. Мы можно видим, смотреть. что... Э- да я узнаю добрый, хороший болит red Bull. Надеюсь, что в предстоящем сезоне все-таки спор между Red Bull и Mercedes продолжится.
0: туда Ferrari еще должны вклиниться, потому
1: что те скорости, которые... Ferrari пусть будет темной лошадкой в данном случае. Хорошо. той лошадкой, которая изображена, а темная.
0: Хорошо, но видишь, команды столкнулись с тем, что очень странно себя машины ведут э из-за того, что прижимная сила теряется. Вот в какой-то момент они начинают словно прыгать на кочках, хотя асфальт совершенно ровный. Так что перед инженерами стоит огромная задача все это исправить. И я напомню, что э, с этого сезона новый регламент и машины построены с нуля. То есть э, все детали какие-то или даже часть деталей, которую можно было взять с прошлого сезона, они остались в прошлом.
1: Да, ну, в любом случае будет очень э, увлекательно следить за тем, как будут проходить первые этапы королевских гонок. Напомним еще раз, что Мало того, что традиционного этапа в России не будет, так и вообще спонсорское соглашение расторгнуто, значит, в ближайшие годы вообще Россия не увидит Формулу-1. Да, баскетбол, сборная
0: Латвии провела два матча на отборочном, отборочного цикла к Кубку Кубка мира, мира да, да. Вот. и обыграла бельгийцев, и в первом, и во втором. Причем, ну, пришлось понервничать и попереживать. Вот в первом матче так практически, можно сказать, и повезло, что бельгийцы не дожали в самом конце.
1: Ну да, мы вели, по-моему, там очков 17-18 по ходу той встречи в городе Монс, но в конце концов все-таки взяли вверх с радиницы в одно очко, 66-65. Дома мы обыграли бельгийцев еще раз, хотя у сборной Бельгии команда нашего уровня, но очень важно было именно с таким соперником взять, что называется, максимум. Этого мы добились, а значит, наш шансы э, пройти финальный турнир, они увеличиваются, но еще не закончено. Да, Как-то да, концерт. да, там летом Словакия и Сербия у нас. Да, совершенно верно. Но, кстати, в продолжение баскетбольной темы, вот из-за всех этих спортивно-политических перипетий, связанных с Россией, так вышло, что наша сильнейшая женская команда, ТТТ Рига, Прошла в одну четвертую финала Евролиги Да, команда из Екатеринбурга отстранена от участия в этом Еврокубке Ну а так как из каждой группы лучшая четверка выходила в следующий раунд плей-офф А ТТТ Рига осталась на пятом месте То так получилось, что мы теперь будем играть с соперниками из Турции Э-э- на стадии 1-4 финала, правда, свой домашний матч мы будем проводить в Стамбуле, но ничего страшного. Вот, ну что, нужно отправиться в Лепу и заглянуть там.
0: Непременно. На, на этих выходных состоится очень интересное мероприятие, о котором мы сейчас и будем узнавать.
2: В поля прострел,
1: момент Сейчас растворился Тоттенхэм на этом в замечательном голландском газоне.
3: Газон
0: этот в замечательном состоянии, действительно. Облем. Трава в Голландии растет. Да, а с ней никогда ваше проблем, ваше проблем ваше. не было, да. Этого не может быть! Этого не может быть, это есть! Это 3-0! это, 3-0! это, 3-0! это 3-0! Здесь обошлось без столкновения с Кулфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, здесь забивает. выходит Марсиаль,
1: только куда он выходит и а зачем? 110 минут. минута...
0: Пятая Востан, дорожка.
1: 5 минут Астрай Астрай дорожка. за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели
3: своим
0: внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах второй день подряд ⁇ Фантастика, а не футбол ⁇ Ну что ж, Лепая гостеприимно принимает всех, кто любит мотоциклы и мотокросс. И так уж получилось, что там будет проходить мероприятие с очень интересным названием ⁇ Карусель мотокроса ⁇ вот, и э, на самом деле, я уж сколько слежу за спортом, но, несмотря на это, вот это событие как-то все время оставалось за кадром, как-то вне э, поля внимания. И при том, что уже не первый раз, и не второй, не третий будет это проходить. И у нас сейчас на связи Лаурис Фрейбергс, тренер и организатор карусели мотокросса в э, Лаурис, добрый день.
4: Добрый день.
1: Лаурис, ну... Э... Мы рады приветствовать мотокросс в нашей студии, потому что не так часто, конечно, мы э, говорим об этом виде спорта, хотя на самом деле в Латвии он очень-очень популярен. Я вот проезжаю по по Латвии и вижу эти трассы мотокросса, там всегда они заняты, там детки занимаются, юноши, взрослые гоняют на своих мотоциклах, перепахивая поля латвийские. Да. Но вот э, в чем фишка, скажем так, и особенность вот этого мероприятия, которое пройдет в Лепе, кто будет участвовать и что можно будет там увидеть?
4: Ну некоторые из Латвии, даже, даже из Эстонии, из Литвы гончика приедет, потому что это ну как-то ну попробовать перед сезоном так такое ну соревнование что и как как-то ну помериться. Mm-hmm. Я здесь трассу классную подготовил и погода тоже очень хорошая, так что кажется, что завтра будет много гонщика и даже может быть, ну рекорд с гончиками потому что погода хорошая, трасса классная, думаю, что будет очень интересно, да.
1: А если говорить о возрастной группе, то будут и дети, и взрослые, и в каких классах будут проходить соревнования?
4: Да. Дети будут от, а, от а, 9 до 15, и тогда еще эти такие, ну, хобби классы, аматеры,
3: и сеньоры,
4: и еще этот open класса где, ну, едет уже такие лучшие гонщики, некоторые даже профессионалы из Балтии, так что некоторые гонщики очень классно будет ехать, это точно, да.
0: Лаурис, вы сказали, что подготовили трассу. Это все будет проходить в мотокомплексе Мотопарклаума. Что это из себя да. представляет? Это давно там принимают уже любители мотокросса или недавно?
4: Ну да, здесь такая Ну такая сложная песок трасса была. Маленькая, но слишком сложная. И 7 год назад я здесь новую месту. Подготовил, сделал сделал новую трассу. Здесь намного лучше, такой черный песок. И можно хорошо ехать. И сделал портрамполины, и все здесь вычистил. И сейчас очень хорошо подготовил. Поставил уже эти баннеры, и флаги все. Так что выглядит лучше и лучше, да.
1: А кто-то из более-менее известных латвийских мотокрассменов приедут завтра в Лепую?
4: Да-да, конечно, но некоторые гонщики еще думают или что, и некоторые поехали даже в Италию, но они говорили, что уже ну, некоторые будет даже уже обратно, чтобы завтра можно ехать, да. Но уже говорили, что ну из, из Литвы точно будет, из Эстонии то, что балтийские гонщики будут. Думаю, что где-то десять гончиков точно будет как-то, ну из этого, ну про класса, да. Так что будет интересно, наверное.
1: А говоря о классах, в которых будут проходить соревнования, это какие классы с колясками будут или нет выступать?
4: Нет, нет коляски нет. Здесь uh-huh. только соло мотоциклы. Uh-huh. Квадри, квадри не будет и коляски не будет. Здесь соло соло, мотоциклы. Так что даже эти маленькие юниоры будут ехать, чтобы они могли тренироваться и... И так, так что много гонщиков, много зимой трени- тренировались, работали. Так что сейчас время показать, что и как, да.
0: Причем будет не только соревновательная часть, но и будет еще и семинар. А вот это зачем нам? Зачем семинар-то нужен?
4: Ну, я сейчас, в прошлые года. Два голландцы, которые ехали в чемпионат мира, они придумали делать такой MX-академии, они делают такой семинар. И я, я научился уже до ну, это 6 уровнях. Но сейчас я буду здесь ну, говорить о, о первых 2. Да, это А, э, и и Б. Уровень, ну, что и как, как на мотокроссе ехать. И что самое главное, это это я буду у всех как-то, ну, сказать и и помочь, чтобы все лучше, ну, ну, это знали, что и как ехать. И что самое главное, на трассе, на мотокроссе, на мотоцикле тоже. Так что это очень важно.
1: Лаурис, эм... Ты сам в прошлом известный гонщик. Может быть, тряхнешь стариной и тоже покажешь класс?
4: Я 30 лет ехал, много, да, так много уже ехал, так что сейчас лучше, свое время все все помогу другим гонщикам. Это намного лучше сейчас, чем я сам еду тогда. Да, я я так буду делать. Но но, но
1: для себя ты иногда все-таки садишься и гоняешься, нет, по трассе? Ну,
4: где-то один или два раз в год, и все, так что как-то даже не хочется.
1: Наездился в свое
4: да? Да, наездился, да, правильно, да.
0: Лаврис, есть виды спорта, которые динамично развиваются, а есть такие достаточно консервативные. Мотокросс к какому можно отнести?
4: Ну, мотокроссу надо очень много силы. И так, ну, это, ну, некоторые гонщики говорят, что мотокросс, ну, как-то как хоккей или бокс, очень дин- дина- динамический. Динамичный, так, да, ну, да, да. Да, да, это очень. Так что, ну, и так, ну, это тоже, но ну, на каком уровне едет, если только хобби и Любителей это намного легче, но если хочет стать профессионалом или хорошо ехать, тогда очень часто надо тренироваться, да, это точно, и надо хороший тренер, потому что на мотокроссе очень важно делать правильно, mm-hmm. потому что это ну, опасный спорт. И надо правильно делать, ехать, это очень важно, да. Поэтому надо хороший тренер, кто может сказать, что и как надо делать, да.
0: Лаурис Фрейбергс, тренер и организатор мероприятия «Карусель Мотокросса» в Лепе, который состоится завтра и послезавтра в городе Ветров. Добро пожаловать, если есть у кого-то возможность
1: yeah. попробовать-то и посмотреть. Да, Лаурис, большое спасибо за информацию. Да. И пусть мотокросс Латвии процветает, тем более, что это действительно популярный вид спорта в нашей стране. Спасибо, Лаурис.
4: Ну да, так и будет. Спасибо. Удачи.
1: Да, вот Лаврис Фрейберг сгонялся-гонялся, сколько помню, вот он постоянно представлял Латвию на международной арене, сейчас уже тренер и проводит семинары. Время бежит.
0: Да, а знаешь, почему он выбрал поменять песок в лепой с светлого на темный? Потому что темный лучше видно, когда он летит, вот поднимается в воздух. Да, что-то со спидвеем похоже. Да, кстати, да. Что ж, дорогие друзья, программа «Пятая дорожка» завершается сегодня, быстро пролетело время, мы говорили и о баскетболе, и о Формуле 1, очень много. Много узнали о закулисье и, и, и испанского, хотел сказать. Украинского чемпионата. да. да. Вот, вместе с вами этот эфир провели Уна Голбе, наш звукооператор. Роман Жуков, видеорежиссер. Владимир Иванов напротив меня. Роман Антонович напротив меня. Друзья, болеем только спортом. Встречаемся ровно через неделю. Множество спортивных событий, о которых нужно будет поговорить. Всем пока-пока.